1: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, hoy con un tema muy interesante y con unos invitados internacionales, no están en mi país, República Dominicana, y es el señor Argelis Flores, desde los Estados Unidos, y el señor Néstor Navas, desde Colombia, Bogotá, muy honrado, muy agradecido por la oportunidad que me dieron y la la humildad y la decencia de aceptar hablar de unos temas muy interesantes. Antes de iniciar, quiero primero, luego de agradecer a mis invitados, darle las gracias a, a los que hacen posible que este espacio se dé, a los patrocinadores. Uno de ellos es, y el primero, Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial. Estimularte con impacto en sistema proprioceptivo y vestibular, lenguaje, lectura, escritura, atención, concentración, memoria, autismo en todos sus espectros, retraso infantil, trastorno de la comunicación, déficit de atención, hiperactividad sensorial y dificultad en el procesamiento. Estimularte en la Federico Geraldino número 85, en el ensanche paraíso en Santo Domingo, con los teléfonos, con el teléfono 809-710-7028. Estimularte con las atenciones de la licenciada Pamela Benítez, graduada en Madrid, con todo este tema del ILS o el principio de neuroplasticidad. Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. También, Sid Carbo Construction Group SRL, patrocinador también oficial del espacio de Juan Manuel. Todo lo que tiene que ver con construcción en sentido general, inmobiliaria, plomería, electricidad, lectura de planos, desarrollo de proyectos, todo lo que usted necesita desde el plano hasta la entrega de cualquier proyecto a nivel nacional. Sid Carbo Construction Group, 829-926-7258. Y también Express Wash, aquí en Punta Cana, Justo al lado de Autorespuesto Montilla, Express Wash lavado 100% ecológico. Bueno, eh, sin más preámbulos, quiero agradecer a mis invitados y darle la bienvenida al señor Argenis Flores. Argenis, bienvenido a este espacio suyo, hermano. Buenas
2: noches, Juan. Buenas noches a todos dentro del espacio. Gracias por la invitación,
1: Juan. A ti, hermano, a ti. Cuando hablamos de inteligencia artificial, entonces... Eh, uno de los varios temas que vamos a tener esta noche. Todo el mundo se imagina que solamente inteligencia artificial es un robot que hace todo lo que conlleva o lo que haría una persona. Entonces yo quiero y tengo aquí en mis notas varias preguntas que te quiero hacer. Lo primero es definir qué es la inteligencia artificial.
2: Bueno. Esa pregunta mmm, nos la hemos hecho y me la han hecho varias veces. Yo hoy voy a dar, la, la he dado ya en estos días, porque en esta semana a, a través del chat GTP se ha, eh, se ha popularizado dentro de los espacios el tema y voy ahora a decir mi opinión y es lo que digo. ¿Qué es inteligencia artificial? Primero vamos a empezar a definir qué es inteligencia. Entonces una, una una definición base de inteligencia es la capacidad de entender o comprender o la otra capacidad de resolver problemas nuevos entonces cuando nos pasamos que es inteligencia artificial el término es un poco confuso porque ninguna máquina actualmente nos puede no puede resolver resolver problemas nuevos por sí sola entonces si nos vamos a lo que hemos hecho acá de marketing, la inteligencia artificial es un campo que intenta dotar a las máquinas la capacidad de pensar o entender cómo lo haríamos los humanos. Ese sería el término más adecuado dentro de todo, dentro de todo este ámbito. Y... Eh, cuando una máquina resuelve un problema, no lo resuelve porque él, ella está pensando, lo resuelve porque el programador le dio la capacidad de que entrara una data, la procesara, y de, a partir de eso que el programador le dio, salió la respuesta, Juan.
1: Excelente, excelente, Ergenis. Y, y para lo que no sabemos nada de... Inteligencia Artificial. ¿Cómo funcionan estas redes neuronales?
2: Ya, esa, esa es la siguiente fase. La Inteligencia Artificial empezaron a través de redes neuronales, que es eh, el primer término de redes neuronales, viene de los años 60, entre, sí, 70, entre el, 60, el 50 y el 60, si mal no lo recuerdo, y eh, una red neuronal eh, lo que hace es un, copiar un modelo de cómo nuestro cerebro es capaz de aprender el, la capacidad de nuestro cerebro tenemos 10 elevado a la 10 en el, cantidades de neuronas en todo nuestro cerebro que serían 10 con 10 ceros un 10 con 10 ceros al final y a la vez ese número lo elevamos a la 4 que son la cantidad de conexiones que tenemos con todas las demás de neuronas entonces una red neuronal lo que hace es imitar eso y tú haces un, dentro de la computadora, haces una, una, una neurona y la tiene una entrada y una salida. Y depende cómo tú programes esa neurona, ella te va a dar una respuesta. Y a la vez puedes programar eh, 5, 10, 15, 70 neuronas haciendo lo mismo o haciendo tareas diferentes y a la vez las puedes interconectar para dar una solución más compleja. Ahí a grandes rasgos eh, sin ponernos tediosos, eso, así funciona una red neuronal.
1: Excelente, excelente, sí, correctamente. Entonces, eh, viendo, ya que sabemos qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, o sea, ¿por qué ahora es tan, tan frecuente, o sea, se hace mucho más presente la inteligencia artificial, en vista de que la vemos en aplicaciones, la vemos en las redes sociales, la vemos en en todo, inclusive eh, que es otro tema, pero el metaverso y el multiverso y todo lo que tiene que ver, el metaverso específicamente está presente también la inteligencia artificial que es, es como quien dice la madre entonces, ¿por qué está más presente actualmente?
2: bien, eh, uh a medida que hemos avanzado, hoy casualmente estaba hablando con el profesor mío de inteligencia artificial, y eh, a medida que hemos avanzado en la tecnología, que tenemos más capacidad de cómputo, más capacidad de memoria, más capacidad de desarrollo, el, la inteligencia artificial ha, digamos, ha llegado a todos nosotros desde los chips, que usábamos uh, hace 40 años, no podemos compararlo a los chips que tenemos ahorita desde nuestras computadoras nuestros celulares, con 100 veces más capacidad de cómputo, y por eso se ha sacado esa ventaja, a las herramientas que tenemos para hacer las tareas específicas. Y de, de, de la, del potencial que algunas empresas han visto en esta, en esta serie de herramientas de inteligencia artificial para ir creciendo e ir entrenando eh, todas estas redes para que nos hagan la vida más fácil y el... Eh, eh, englobando todas las herramientas que podemos interconectar hoy día, porque nada, solamente acá tenemos nuestro teléfono y a la vez ese teléfono puede estar interconectado con una parlante o con un televisor o con un monitor y eh, todo eso lo vamos, lo vamos funcionando en base a a lo que tenemos a mano. Igualito lo hacemos eh, lo hace la inteligencia artificial. Ayer en un, un espacio una señora nos comentaba que ella no entendía cómo era esto de la inteligencia artificial, que ella no, nunca, había, eh, nunca había interactuado con inteligencia artificial y se le dijo, mire señora, no recuerdo el nombre de la señora, dijo, usted mientras genera genera los subtítulos acá en, en los espacios, eso ya es inteligencia artificial. Usted cuando le dice a Alexa, Alexa, búscame tal canción, eso es inteligencia artificial. Entonces, eh, ha estado presente porque la tecnología no los ha, 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 no los ha permitido y, y va, a seguir, va a seguir creciendo mientras avance más personas sigan estudiando el campo de inteligencia artificial y más personas se vayan entrenando en, este nueva, en esta nueva en este nuevo el mundo de, de inteligencia artificial.
1: Así es, así es. Yo lo, yo lo veo muy positivo y todo ese tema de los servicios de Alexa y de, y de otros, otros eh, avances que se dan con la inteligencia artificial son muy interesantes porque, por ejemplo, hay muchas personas, y te hago, te hago esta anécdota, yo tengo conocidos que me dicen, mira, yo estuve en Instagram y estaba buscando al, en paralelo una página sobre... Sobre calzado, sobre zapatos. Y justamente me salió publicidad de calzado en Instagram. Entonces, eso también forma parte de la inteligencia artificial. ¿Verdad que y, sí, Argen?
2: Y, y no nada más eso. Yo haciendo eh, con la data, la, la, lo de Big Data, haciendo eh, pruebas con cierto tipo de, de ayudantes de celulares o de, o de parlantes, se hacen pruebas y una vez eh, se hizo una prueba con otro joven y le decía, mira, cada 10 minutos, se llevaba 10, 15 minutos, se llevaba el registro de que eh, Google, sugiéreme qué anillo de boda puedo comprar. Y se repitió esa prueba durante 8 horas y él era, era pelado, no tenía cabello, muy pelado en la cabeza. Y al final de la tarde, cuando se empezó a las sugerencias de Google a analizar, a él le salen los recordatorios de los anillos de boda y automáticamente le sale un, un, un anuncio para la calvicie, entonces nada, wow. más, nada más eso, te lo digo y eso lo hicimos nosotros porque lo eh, salió como un chiste y después se hizo la prueba nada más eso, ahí tú ves que tú lo que deseas no es nada más lo que la inteligencia artificial está pendiente, sino de todo tu entorno
1: y ahí tienes un ejemplo de eso Sí, así es, así es y lo, lo he comprobado y me lo han dicho personas inclusive me han enviado capturas en el momento en que está buscando algo y lo que la aplicación le da como opción para, para visualizar. Entonces, dicho esto, argenis ¿es una moda o es realmente el futuro la inteligencia artificial? Eh,
2: de las dos, eh, ahorita de moda porque estamos con, con lo, es la novedad, es lo nuevo que estamos a actualmente experimentando y ya tiene un montón de años, pero actualmente es donde está más relacionado con nosotros. Pero en los últimos 10 años, la, la revolución tecnológica que hemos tenido ha llegado a los avances que tenemos hoy en día. Y unos, dentro de unos 10 o 15 años, va a ser algo muy normal para nosotros porque... Eh, ya estamos nosotros viviendo la época de inicio, pero dentro de 10, 15 años, cuando un teléfono te haga 10 o 15 veces procesos más rápidos que los teléfonos que tenemos ahorita, va, va a ser ahora cotidiano. Y no todo, no, no todo lo que sale en las noticias es cierto acerca de la inteligencia artificial. Ya hablando ahorita, de las cosas presentes, porque a veces hemos dicho, les hemos visto, la inteligencia artificial va a desplazar al humano, ya nos está quitando puestos de trabajo y cualquier cantidad de, de cosas que son falsas, solamente como para eh, darle un poquito de freno a, a este avance que hemos, que hemos tenido. Y, y sí, mientras siga avanzando la tecnología, mientras tengamos equipos de cómputo más rápidos, esto va a seguir avanzando y, y, y es el futuro porque ya lo tenemos en muchos dispositivos y hay dispositivos autónomos como los carros y los asistentes de voz que lo, están, que lo están utilizando a esta época.
1: Así es, así es. Y he visto unos videos impresionantes de vehículos, no solamente Tesla, me refiero en todo el sentido de la palabra, hay de, de otras marcas que, que realmente es impresionante o sea, para empezar que el, que el, el, con el piloto automático, pero entre otras cosas que hace, que es aún más exacto inclusive, Argenis, lo estuve viendo, bueno, hace como dos o tres días, que en algunos carros eléctricos o híbridos, la ubicación GPS es más exacta que en los teléfonos celulares o tabletas, o sea, que eh, es bien interesante lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, todos pensamos en los coches autónomos, asistentes de voz. ¿Qué más tenemos a nuestro alcance o qué llegaremos a tener? Como
2: lo comentaste, ahorita están en los coches autónomos, asistentes de voz. ¿Y los técnicos en reconocimiento de voz? ¿Qué es lo que vemos siempre? ¿Qué es lo que estamos utilizando actualmente? ¿Qué están integrados? Eh, sin darnos cuenta, y probablemente no nos demos cuenta, cuando utilizamos Spotify, el traductor de Google, eh, todos los días va creciendo, va almacenando, o se va creciendo la base de datos del Deep Learning, que es donde se alimentan todas estas inteligencias artificiales. Y el futuro que hay directamente es eh, la industria que es donde vamos a conseguir el cambio más importante. Los procesos industriales que tienen tareas repetitivas a, al momento de hoy, hay tareas automatizadas y hay eh, situaciones automatizadas específicas que, hay, que robots ya los hacen, pero de manera automatizada. Ahora, con la revolución, esta cuarta revolución industrial, van a provocar también cambios dentro, de esta estructura otros campos de, de inteligencia artificial que es cercano es las cámaras de seguridad y control con el deep learning es posible analizar videos más precisos eh, sí, coma detectando videos más precisos, perdón, detectando acciones o detectando personas sospechosas ya en China eh, el con, el, con la cuestión esta del COVID, desde el 2019, ellos están haciendo eh, que la tecnología lleve un control masivo de la población y así eh, eh, asegurarse en, el, en los momentos de COVID que cuando ellos tenían a una persona y la identificaban dentro de la base de datos que tenía COVID activo, al momento de ellos salir a la calle, lanzaban alerta a la misma inteligencia artificial y la persona era, era aislada como medida de prevención para los demás ciudadanos. Ese sería el otro, el otro lo, lo más cercano que tengamos. Y también para ediciones de imágenes y videos, que lo estamos viviendo, que usted lo agarra, se necesitan solamente para... Eh, 54 imágenes de la persona en buena definición para generar una simulación 3D de esa persona. El año pasado, cuando las campañas electorales, Barack Obama salió insultando a Donald Trump y no se sabía si el video era, eh, si el video era cierto o falso cuando tú lo veías porque era totalmente igual al original, a la persona, y eso se utilizó, y lo, se comenta que cuando haya un video, se busque la fuente para ver si eso es verdad o es mentira, porque ese ahora otro de los problemas de la inteligencia artificial en la parte de imágenes y videos. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahorita, y de aquí en adelante podemos tener cualquier cantidad más de aplicaciones, Manuel. Así es.
1: Eh, Así es, así es, Argenis, y, y esa es una de las... Mira, yo te, te, te comento que aquí en República Dominicana se habló en su momento de que la, la, una compañía china iba a manejar todo lo que tenía que ver con seguridad en las calles y se preguntaban, oye, inclusive Estados Unidos eh, puso un stop y dijo, no, no podemos permitir que eso pase porque toda la seguridad de esas cámaras se iba a traer una, una tecnología de inteligencia artificial para tener reconocimiento facial y que el tema del delito hubiese estado más claro, que las cámaras se vieran más claras, que el movimiento, tanto de noche como de día. Entonces ahí pasó un problema que dijeron no, en manos de los chinos no, porque no podemos. O sea, se, se, se habló todo ese tema que ya hace aproximadamente año y medio, casi dos años, porque fue en plena pandemia, y ahí está lo importante de, de la inteligencia artificial, que si se le da buen uso es muy, muy, muy inteligente y muy buena, pero si también para el mal puede ser muy perjudicial para un país. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Manny tiene una pregunta o comentario.
3: Argenis, vamos a darle la oportunidad. Adelante, Mani. Buenas noches. Eh, solo quería añadir algo, un comentario. Eh, leí un libro hace unos cuantos meses atrás, eh, de un autor americano, se llama Mark Manson, él tiene unos cuantos libros buenísimos, eh, el libro se llama, perdonen la palabra, porque es una mala palabra en inglés, pero es el título del libro, se llama Everything is Fuck, se llama, eh, este libro, eh, habla de, de la, de la inteligencia, inteligencia artificial, él, él traza, él, pone un tema de eso que dice que eventualmente las computadoras van a dominar al hombre. Eso él empieza, ¿por qué? Él se va atrás con un juego de ajedrez que quizás Argenis tiene conocimiento. Eh, so, el jugador de ajedrez que más jugaba, el mejor, eh, primeramente pusieron una computadora a jugar con él. Eventualmente la computadora aprendió movimiento. o sea La computadora le ganó. Ellos hicieron otra computadora un poco más inteligente que la que ganó, pero no pensaban que esta computadora iba a generar ella misma, iba a aprender tanto movimiento, tantos movimientos de ajedrez en un tiempo muy corto, porque la computadora lo hicieron y creo que como en un mes. Pusieron dos computadoras a un ajedrez, señores. Y es increíble de la forma que esta computadora, la nueva, aprendió un sinnúmero de movimientos, o sea, sola. La crearon y, y so, adquirió movimientos. que Lo que dice el libro es que eventualmente ellos están adquiriendo un conocimiento y, y un aprendizaje que va a llegar un punto que pueden, que pueden tomar decisiones por sí sola y que nosotros en un futuro no vamos a poder controlar, como la película de I, Robot de, de Will Smith. So, esto yo lo, lo leí en un libro que Algeni tiene probablemente más conocimiento que yo. Yo lo leí en un libro, pero de la forma que vamos da miedo de creerlo, pero... Creo que sí puede pasar. Ese es mi, mi aporte. Y gracias por la oportunidad. Gracias,
1: Man. Gracias, Man. Y precisamente mi pregunta venía en, en consonancia con, con ese comentario de Man. Y es: eh, hay quienes dicen que las máquinas van a sustituir a las personas. Eh, eso es cierto, es verdad, eso, Argenz.
2: Ya, voy a contestarle a Mani primero.
1: Eh, si puedo, Juan. Sí, sí,
2: claro. Sí, mira, eh, Mani, el libro ese. Eh, lo leí bien, pero hay algo cuando esta computadora, estamos hablando IBM se llama Deep Blue que fue la computadora que le gana Kasparov en el 97 era una, no era una computadora era una supercomputadora y esa computadora la construyeron especialmente para jugar con Kasparov y le cargaron toda la información de todas las partidas que se habían documentado de kasparov para que jugara contra él entonces eh, ese es lo primero en la computadora cal hacía uno hace 500 millones de cálculos por minuto la computadora te hace te lo hace por segundo y de ahí está ese ese, ese esa piedra de tranca o esa ese problema, ese sería el primero y lo segundo es que eh, al momento que tú le enseñas eh, le enseñas a tomar decisiones, son decisiones que tú has programado y estábamos hablando, hoy casualmente se estaba explicando eso, estábamos explicando que ahorita con los procesadores actuales que tenemos ahorita eh, estamos en I5, y 7 y I9, para que llegue a eso de iRobot que se llegue a hacer necesitamos que Intel nos haga un i99 o un i150 para tener esa capacidad de cómputo para poder hacer que los humanos eh, las computadoras sustituyan a, a las personas y ahorita en la actualidad hay mucho muchas tareas eh, trabajos y tareas automatizadas en las industrias pero el problema es que actualmente son tareas repetitivas y no son capaces de funcionar las máquinas que, es el, que funcionan con inteligencia artificial como los humanos ya en tareas más complejas o que requieran habilidades sociales. Eh, usted le puede decir, a Alexa, nos vamos con el, Alexa o Google, cuando ustedes, qui cuales ustedes quieran, que ustedes... Ellos son capaces de comprender bien las instrucciones claras, pero no van más allá, que esa es la tarea de un programador. Entonces ellos lo programaron para que usted le diga, eh, por favor, Alexa, veme a comprar eh, pan, eh, perdón, eh, te pido que me digas dónde comprar pan. Y ella te dice, puedes comprar pan eh, a 150 metros de tu ubicación, tienes una panadería, vaya y cómprelo. Pero ella no te puede eh, tú no le puedes explicar a ella por qué, eh, dime Alexa, por qué hoy estoy deprimido porque terminé con mi novia. Entonces ahí es donde está esa gran diferencia de, de que si nos van a desplazar, eso sería lo único. La otra es que eh, en las jornadas laborales que tenemos 8 horas, en el país donde nos encontremos, entre 8 y 12 horas, dependiendo... Eh, ese tipo de trabajo que son repetitivos, sin ningún problema, se puede sustituir. Pero detrás de esa sustitución hay personas, una fuerza laboral que hace que para programar esa inteligencia artificial, otra persona que va a hacer la interfase para hacerlo con una máquina que responda a la inteligencia artificial, otras personas que hacen que mantenimiento a esa inteligencia artificial y otra persona que supervisa toda la inteligencia artificial. Y, y ese tipo de, de, de situaciones actualmente va a hacer que sea difícil, en los, por lo menos en los 50, 100 años que vengan, calculo, eh, nos sustituyan sustituyan la inteligencia a las máquinas, a la inteligencia a, a las personas, perdón
1: Correctamente, correctamente Argenis, y ya para concluir tengo una última pero pregunta,
4: pero espérame Juan no sé si me escucha bien o se me escucha con demasiado ruido
1: no se, se, escucha, se escucha se escucha con un poquito de ruido se escucha con un poquito de ruido, no, no, no para culminar con Argenis es Ah, eh, sí, esto. no, we,
4: pero no No, o sea, que el jugo a Jenny, una media hora más Ese hombre tiene más información Por ahora te cuento, Juan, que nos está acompañando Gente muy querida que siempre ah, Está perfecto, con nosotros sí. en los espacios como Jenny, Vermelania, mi amigo Santos El Indio, Gise Bueno, eh, ahí está también Ámbar Soy bien perruno we, Son personas que siempre están acompañándonos Y qué rico que, que vengan a tus espacios Desde That la República Dominicana sí. Que pronto estaremos en Punta Cana Celebrando y, y aprovechando estos días,
1: ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. bienvenido para todos y, y, y qué bueno que están acá, qué bueno que están acá y precisamente eso era lo que quería eh, eh, anunciarles también, que para el 2023 vienen muchas colaboraciones entre todos porque a fin de cuentas el trabajo que hace Argenis, el que hace Néstor, el que hacen todas las personas que están en distintos países es la misma que yo hago, pero en otro país, informar, educar, que las personas aprendan y qué, qué, qué bonito y como dicen allí en Colombia, Néstor, qué rico que, que eso pase.
4: Digamos, Juan, yo te puedo decir algo que es, eh, puedo tocar el tema desde la aplicación, utilizarla. ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde podemos descubrirlo? ¿Qué tipo de páginas hay? ¿Cómo lo están haciendo los médicos hoy? ¿Cómo lo estamos haciendo la industria automotriz en el tema de los carros eléctricos y los híbridos? ¿Qué estamos haciendo con la inteligencia artificial? Ese será el tema que tendremos en la próxima media hora, cuando termine el señor Argenis. Pero bueno, aquí vamos, vamos bien en el tema. No sé,
1: Juan, ¿cómo lo ves? Sí, sí, claro que sí, excelente, excelente, excelente. Yo, yo me acoplo, yo me acoplo. Argenis, eh, siguiendo esa misma temática y por la misma línea, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial?
2: La inteligencia puede llegar, la inteligencia artificial puede llegar hasta ahora... Con, el, con los escritores de ficción basados en inteligencia artificial es impensable pero estamos muy lejos de crear sistemas totalmente inteligentes ya eh, el cerebro humano es extraordinario y ni a corto ni a mediano plazo por eso digo 50, 100, 200 años no lo sé parece que eso no van eh, las computadoras o los las máquinas no van a poder igualar la capacidad que tenemos los seres humanos. Eh, con el avance de las redes neuronales se ha conseguido que las máquinas puedan hacer cierta cantidad de tareas y las hacen bien como los humanos, pero estas tareas siempre son repetitivas. Entonces por eso les dije empezando que eh, la inteligencia y la capacidad de resolver nuevos problemas, eh, ya cuando tú le dices a una máquina eh, Tú programas, si te sale este problema, vas a hacer con esta serie de pasos. Si no, te vas con este otro serie de pasos. Entonces, de ahí es donde podemos nosotros hacer que estos avances en los últimos años van a seguir y seguirán constantemente, pero en el futuro. Mientras más eh, estudiemos la inteligencia artificial, sabremos cómo van a ser, ella, eh, cómo va a ser los caminos que van a tomar. Cuando comenzó esto de la inteligencia artificial, se iba por una vertiente o un camino. Después, era el primero era cómo desarrollamos algo que piense como los humanos. La segunda fue ahora cómo hacemos que la inteligencia artificial se adapte como los humanos. Y así hemos tenido varios, y de aquí a, a 50, 100, 200 años vamos a tener, va, las máquinas van a tener el, eh, tareas más complejas y van a ser soluciones más complejas, pero tenemos que... Seguir, eh, seguir desarrollando la capacidad de cómputo de cada uno entonces, eh, no lo sé actualmente tenemos con lo que estamos, estamos fascinados eh, el ejemplo del chat GTP, que cualquiera puede entrar y le hace una pregunta, que es eh, cómo se compone eh, los colores el color azul, y te saca un escrito de total habla natural, que esto es lo que ha sido el boom en esta semana y, y, y por eso es que estamos hoy hablando de esto. No sabemos para dónde vamos, porque mucha gente estudiando el tema, pero sí sabemos que esto ya, ya es algo que va a ser cotidiano dentro de pocos años.
1: Así es, así es. Y como, como ya se está desarrollando la inteligencia artificial y estamos prácticamente en ella, inmersos, ¿Cuáles ¿cuál son realmente esas carreras vinculadas a la inteligencia artificial? Porque si, si la tenemos, se está desarrollando y se está aprendiendo y se va a aplicar en otros métodos de vida y de cuestiones de salud, de ingeniería, todo. ¿Qué es, ¿Cuáles son esas, esas carreras vinculadas a la inteligencia artificial? Porque necesitamos, necesitamos profesionales que, que sepan de la inteligencia artificial. Mira...
2: Las carreras,
1: ya hay universidades
2: que están dando posgrados de inteligencia artificial y el, el, estaba viendo ayer o anteayer, estaban viendo los rankings de carreras del futuro, el desarrollo de software sería la primera y de ahí los desarrollos de Big Data, el desarrollo de redes neuronales con esas carreras aparte de lo que está alrededor, nanorobótica electrónica avanzada en robots y todo lo demás no estoy diciendo que los robots sea parte de la inteligencia artificial sino va a ser una herramienta para que la inteligencia artificial funcione entonces todas esas carreras que están que se están haciendo actualmente la primera es programación aprender, aprender a, a programar para luego Después, eh, ya cuando sepas programar o dominar el lenguaje que tú desees, ya eh, empieces ya a, a especializarte en inteligencia artificial, pero sería en redes neuronales, eh, la big data, porque todo acá es directamente big data y hay algo, o un agregado ahí que tú para aprender a programar, tú necesitas tener habilidades matemáticas bien definidas. Entonces no es eso como que yo quiero, yo quiero. Yo quiero aprender a programar, ajá, ¿sabe? ¿Te gusta la matemática? No, busque y haga su habilidad que usted sea. Entonces, la ciencia de datos es obligatorio, que está dentro de, de la Big Data. Y luego, las redes neuronales, y ya con eso ya tenemos el, el, la, la visión de cómo empezar a desarrollar tecnología
1: de inteligencia artificial. Correctamente, correctamente, sí, porque es, es, ese desarrollo académico conlleva un conocimiento de cálculo y de, de todos los cálculos a nivel matemático, porque no es tan solo una ingeniería, es algo más que una ingeniería, viene siendo una, una maestría o un PHD, o sea, es, es más que una ingeniería realmente. Ilse, Ilse Roa me pidió la palabra, pero parece que se, vamos a ver. Me parece que se cayó. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? No la veo. Veo que se está conectando. Si me escuchas, vamos a ver. Ilse, Ilse, no la veo. Parece que salió del espacio. Argenis, en lo que se reintegra Ilse nuevamente, ¿qué, qué, qué, qué más tienes que agregarnos para conocimiento de la inteligencia artificial y el desarrollo en el ser humano y lo que viene de la inteligencia artificial a partir del 2023? Que
2: no le tengan miedo a la inteligencia, no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Es algo que nos está ayudando a hacer, la, a hacer más fácil la vida. En eh, la medicina se está utilizando, en la medicina se está utilizando de varios años, desde varios años atrás. Y, y no hay que tenerle miedo vamos adaptándonos poco a poco sí, hay que tener cierto respeto ¿qué hacen con los datos de esa inteligencia artificial? y es donde ya en Europa el en, ¿en el febrero julio o oh, julio, sí, julio de este año aprobaron la primera legislatura para el control de la inteligencia artificial porque todo el mundo está haciendo lo que quiere y nadie, hay, nadie había, ningún gobierno lo había hecho, en la, Unidad, en la Comunidad Europea ya hay una legislatura sobre la inteligencia artificial, y lo que viene es eh, herramientas para ayudarnos a nuestras tareas cotidianas, y, y ya lo tenemos en nuestros celulares, y como lo, lo he dicho, mientras siga avanzando esto, vamos a tener mejores herramientas y mejores ayudantes a que nos hagan la vida más fácil.
1: Así es, así es. Ilse está de nuevo conectada. Adelante, Ilse, te envié el micrófono para que estés como speaker. No sé si me escuchas. Vamos a ver.
4: Mientras eh, Juan, mientras sube, Ilse, yo quiero aportar algo en relación al tema Adelante. adelante. Qué, qué va a pasar con el, con el asunto. Eso se ha vuelto un tema político estratégico. Estados Unidos, en, en el tema de los microchips, sabemos que fue uno de los problemas más grandes que se ha presentado para la industria automotriz de quedarnos con escasez. Entonces ellos se despiertan y dicen, vengan, queremos que lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando en algunos países de la India, en relación a la, a la utilización de los microchips, para que sean el cerebro de la inteligencia artificial, pues se vuelve una estrategia puntual de manejo político. Aquí es donde empieza a jugar cómo le estamos dando el uso adecuado a las herramientas, porque el miedo que le produce a muchas personas está fundado en eso en que no sepamos utilizar la inteligencia artificial para algo bueno, sino al contrario, para que terminemos de destruirnos entre nosotros mismos porque no sabemos aprovechar lo que, los recursos que se nos están brindando. ¿Qué más vemos allí? Vemos que aparte de ser una estrategia política para algunos estados como China, que sabe que se quedó con la gran mayoría de los microchips para todo lo que está vendiéndole a, a, a los demás países, pues Estados Unidos está viendo una oportunidad de oro para empezar a hacer que estos microchips sean más sofisticados en cuestión de qué funcionalidades pueden llevar a hacer que la inteligencia artificial identifique, ya sea como lo que sucede con las cámaras en China, que te pueden coger y ponerte una foto multa, porque por cámaras te asocian rápido dónde estás, cómo estás. Entonces, allí es donde empieza la parte de la privacidad, hasta donde la inteligencia artificial va a empezar a hacer todo lo que vemos en el cine. Y Juan, y sé que ese tema te encanta, todo lo que es el cine pues no sé si de pronto en la lística cuáles son las películas que has visto de inteligencia artificial y hasta dónde hemos llegado a ser realistas en eso. ¿Cómo bueno,
1: ves ahí, Juan? sí, hay una de Tom Cruise que se llama Minority Report, que creo que todo lo que sale en esa película ya está. No sé si, no sé si la recuerdas. Minority sí, Report. Esa, esa es una, y lo
4: que pasa es que esta tenía unos gemelos que traducían el futuro, una cosa así, si no estoy mal, pero... Sí pero aquí hay que ver algo mucho más allá. Eh, para empezar a ver en la parte de la aplicación, yo utilizo una página, la cual le cobra a usted 140 euros, creo que está costando ahorita, y te hace todo. Yo quiero poner un comercial con la voz de una mujer y, no, y yo no le voy a pagar a una modelo. Pues entro en inteligencia artificial y le digo, quiero que digas este, en una este texto que te voy a escribir en, en, el, en el acento, en el tono, en el estilo español latino, español europeo el español en Estados Unidos como, como traducen el español y lo quiero hacer así y lo, pongo, y lo pongo a funcionar existe la página y lo podemos utilizar es la primera aplicación que, que es de inteligencia artificial al 200 ya uno dice venga, ya las agencias de publicidad no tienen que pagarle a la modelo que para utilizar su voz ya podemos utilizar la voz con el texto que yo quiera pautar y eso es lo que es hoy la aplicación de la inteligencia artificial.
1: Dime, Juan. Así es, o esperar a una voiceover, que, que son bastante caros esos servicios también. Para mí, envíame el audio. Eh, estoy esperando y ella con su con todo su estilo y su forma, grabar en un estudio, grabar en su casa y enviar el audio, como se ve actualmente en las promociones y en el marketing. Totalmente de acuerdo contigo, Néstor. Ilse, tenemos a Ilse en espera. Adelante, Ilse, bienvenida. y Adelante.
5: Muchísimas gracias, feliz noche. Un saludo desde Caracas, saludos a Argenis y a todos los amigos, a Néstor, a David, a Emi y a todos, a todas las personas que están aquí en tu espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad, Juan. Y bueno, eh, en, en consonancia con lo que nos ha dicho Argenis, eh, el ser humano nunca podrá ser sustituido. Y, y toda la tecnología es creada por el ser humano, y nosotros somos los que programamos esa inteligencia artificial. Sin embargo, viene la parte más importante, que es el uso ético de esa tecnología. Para los que somos creadores de contenidos digitales, eh, con todo lo que estamos viendo, como bien dijo Argenis, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, desde las que se utilizan para escribir textos, para crear dibujos, para crear videos, eh, tiene que existir ese componente ético. Hay empresas, organizaciones, eh, conozco algunas en, en Europa, que se dedican justamente a esa parte ética, a la parte filosófica del análisis, de, de, la, de la importancia de la humanización, y el respeto a, a, al ser humano en el uso de esa tecnología. Fíjate que hay algunas de estas aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial para generar dibujos y están programadas, por ejemplo, para crear dibujos solamente con eh, personas blancas. Eh, algunos, digamos, hay un sesgo, en, en el uso de esas, en la programación de esas inteligencias. Por supuesto que hay todo un camino por delante, pero sí se ha, ya se han hecho esas objeciones en el uso eh, sesgado, tal vez discriminatorio, de varias de esas tecnologías cuando se, eh, se les indica, se les dan todas esas mmm, indicaciones o instrucciones para que la tecnología cree ese dibujo o esa imagen que nosotros estamos solicitando. Así que nosotros como seres humanos debemos hacer un uso ético de esa tecnología y por supuesto que tiene que ver ya toda un, una serie de reglamentación sobre ese uso de esa tecnología para la creación de contenidos, los derechos de autor, eh, etcétera, etcétera. Inclusive este en el caso de los autores de doblaje, también se están simulando sus voces y es toda un, una industria que se está viendo afectada en sus derechos. En esos creadores, en esos actores de doblaje, ya han habido quejas por el mal uso de esa tecnología, no que se irrespetan los derechos de los creadores. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos eh, emplear esa tecnología? Digamos, tal vez ahora... Suena sencillo para las personas que tal vez no son muy creativas y copian y pegan lo que genera ese texto. Sin embargo, hay que alimentarlo, hay que adaptarlo a cada, a cada nicho, a cada segmento del mercado. Y no es tan sencillo. Así que hay todo un camino y hay, un, hay todo un camino por recorrer, por reglamentar. Y, y bueno, aprovechar lo bueno que nos ofrece la tecnología, pero tomando en cuenta lo importante que es respetar al ser humano y respetar a cada creador y, y bueno, seguir adelante que, que es lo más importante, no podemos negar que el mundo sigue adelante y por, hecho, por eso fíjense que este, las habilidades blandas más demandadas recientemente siempre son la creatividad eh, la flexibilidad eh, el liderazgo y por supuesto eh, las profesiones que tienen que ver con el análisis de data eh, son las profesiones que actualmente son las más demandadas, así que ese, eso sería lo que yo quería comentarles, y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un gran abrazo y felices fiestas para todos.
1: Gracias igual, Isse. gracias por, por ese aporte que estuvo excelente y, y muy oportuno, y sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que falta reglamentar mucho más y una de las cosas que precisamente a Néstor le quiero preguntar sobre el tema de redes sociales y marketing son algunas cosas que a mí me preocupan del rumbo que están tomando a veces las redes y de la permisividad pero eso más adelante no lo voy a tocar con Néstor pero muy oportuno y muy de acuerdo contigo y, y gracias igual para ti Ilse y felices fiestas en estos días Argenis, adelante
2: ya, para ir cerrando, eh, ayer te compartí el dato y se los comparto a todos ustedes que necesitamos solamente 45 minutos de registro vocal de nosotros para generar una, un pseudo código que imite nuestra voz. Solamente 45 minutos. Todos aquellos que estamos dentro de estas redes sociales, todo acá se graba todo acá se queda dentro de los servidores para siempre, entonces de eso hay que estar, eso es una de las cosas que preocupan, qué, qué vamos a hacer si algún día sale una, una grabación que no somos nosotros, pero es nuestra voz, y hay cualquier cantidad de páginas que imitan a los narradores de fútbol, a los narradores de béisbol béisbol políticos, y voces de voces famosas, que nada más usted le escribe, eh, y el Timita exactamente igual del lenguaje natural entonces eso era lo que quería para, para, para concluir lo de inteligencia artificial humana.
1: así es, así es A Argenis, agradecerte yo sé que tú no te vas, te quedas ahí pero ahora pasamos con el tema de redes sociales y marketing con nuestro amigo Néstor Agradecer nuevamente la oportunidad y todo el conocimiento y las cosas no, que dijiste. Padre, no se puede ir ni ¿no? el
4: ¿cómo me va a dar solo, amigo? Yo eh, estoy aquí al, al, no, para cañón, nada. Como así? <ríe>
1: no, 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 para nada, para nada, para nada. Eh, muy agradecido, de verdad, y Argentina, te deseo feliz Navidad y que en 2023 hagamos muchas cosas juntos, que yo entiendo que sí, que vienen muchas cosas positivas para todos. Néstor, bueno, adelante, pues, eh, yendo,
4: yendo a la respuesta eh, y, y de, de dándole aquí un datico a, a Gilser, eh, veía que uno de las personas que estudian bastante el SEO para redes sociales, para toda la investigación de la data, de segmentación de, de ver dónde y cómo manejar la información que va surgiendo en redes sociales es un, un espupilo de, de Romo Alphonse que se llama David Chorri eh, Chorri, si no estoy mal y él mencionaba una página que se llama Escribe.ai, y en esta página le dices, Ay, me gustaría tener un blog, me, me gustaría tener una temática, me gustaría tener una página web que hable de cocina, o de pajaritos, o de coliflor no sé, de cualquier cosa. Le colocas los tres verbos que tú quieres que te hable, y él va, y toda la inteligencia artificial va y busca por toda la internet, y te hace un storytelling. O sea, sea una pequeña historia sobre los tres puntos que le diste para que lo pongas en un blog. Pues técnicamente las páginas se están inundando de inteligencia artificial. Ya la creatividad, ya la parte expresiva, ya parte romántica de colocar un blog y, y atraer personas, pues ha cambiado muchísimo con estas herramientas. Es lo último que está saliendo. Son, eh, son, son herramientas pagas, son de 20 dólares pero te hacen todo, te hacen desde la página hasta el contexto y el texto de la misma página. Entonces, para allá va en este momento los blogs, porque sabemos que páginas se hacen muchísimas, pero no habían llegado al nivel de que ellas mismas crearan las historias y las conectaran. Y allí empezaron a jugar, así mismo lo hacen con las imágenes y las fotos. Entonces, las redes sociales están evolucionando. ¿Qué hay detrás? ¿Hasta dónde nos están timando? ¿Hasta dónde estas no son 100%...? personas, y es donde viene la ética y la moral que entra en el cuestionar de, ¿será que lo están haciendo con el profesionalismo? ¿Con el cuidado de, de, por el otro? Eh, ¿O la parte espiritual, cómo se la están afectando por, un, por una opinión o una forma de escribir? Porque lo encontró así el algoritmo y fino y se lo subió a un blog. Bueno, queda mucho por hacer.
1: Así es, así es. El David tiene la mano levantada, vamos a ver, adelante David.
0: Hola, gracias. Gracias. Buenas tardes, noches, desde la Ciudad de México. Eh, no.
1: Bienvenido, hermano. Gracias. gracias,
0: igualmente. No, nada más este, redondear un poquito eh, y complementar, me voy a atrever a, com a complementar el, la aportación de Ilse. Hay algunas organizaciones, algunas empresas, eh, gran parte de ellas transnacionales, que ya vienen eh, acuñando y trabajando en un concepto que le denomina el concepto FATE. F F.A. -E, que no son más que la conjugación de cuatro palabras, eh, la primera de ellas es Fairness, eh, Justicia, que finalmente lo que busca es precisamente que todas estas aplicaciones de, de, inteligen de inteligencia artificial tengan un desarrollo, eh, llamémosle, que estén fundamentadas en, en temas de justicia, en temas de igualdad, en temas de no discriminación, en efecto yo hace un par de semanas había leído lo que comentaba Ilse, que hay algunas aplicaciones que están tendiendo a ser eh, hasta cierto punto discriminatorias. Y en ese sentido, eh, insisto, es, este concepto tiene más tiempo. Entonces ya algunas organizaciones vienen trabajando en eso. La, la segunda letra que es la, es la accountability, que no es otra cosa más que la responsabilidad. Eh, obviamente que todos los desarrolladores que, que participen en el tema de generación de, de aplicaciones ya a, a la vida real eh, de inteligencia artificial, pues tienen que sustentarse en un tema de responsabilidad, ¿no? Y, y no dejar de lado las implicaciones que pueden traer eh, estas aplicaciones. El, la tercera letra es la transparencia, eh, y no es otra cosa, es precisamente es, eh, deben de ser explícitas en, el, en, en, en dar a conocer cuál es su funcionalidad y cuál es su propósito. Muchos de nosotros somos ya hoy día, este, llamémosle, eh, captados por diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Gran, gran parte de ellas, eh, las que vienen ya eh, implícitas, por ejemplo, en los dispositivos eh, celulares. Aquellas que nos organizan las fotografías, llamémosle por reconocimiento facial, eh, o, o ciertas aplicaciones que, insisto, ya vienen ahí. Y muchas veces ni siquiera sabemos que vienen implícitas, ¿no? Eh, o, o de repente empezamos a ver que ya hay un cierto nivel de estructura que... Que, que nos da más información de una manera más organizada y estructurada que la que nosotros teníamos conocimiento. Entonces, en ese sentido, las, eh, insisto, los desarrollos, pues tienen que cumplir con esta parte de transparencia y dar a conocer realmente en qué están eh, almacenando datos y para qué fin y para qué propósito. Y el último, que sin duda fue de lo que fundamentó su participación, es la parte ética, ¿no? Todas aquellas organizaciones, insisto, desarrolladores que estén implícitos en este mercado, deben de tener un alto eh, valor y, y un alto aporte ético hacia el desarrollo de las mismas. ¿no? Eh, insisto, ya hay compañías que están metidas en este, en, acuñando este concepto. Algunas de ellas los pueden buscar por ahí. Pues Hay Microsoft, Cisco, que, que, que son desarrolladores de, en el caso de Microsoft, pues más la parte de software. Cisco, pues sabemos que es más infraestructura, eh, hardware. Eh, y algunas otras yo lo he visto ya por ahí, este, si le empiezan a, a buscar, ¿no? Es lo que quería redondear, quería aportar. Muchas gracias por la palabra, este, por la oportunidad. Buenas noches.
3: Gracias
1: a ti, David, y un placer. Adelante, Néstor. Tiene algo, tienes algo, perdón, que no, agregar?
4: Pues que, que datos super interesantes, que como que, uy, qué buen dato. Bastante. Aprende uno en estas salas. ¿Me escuchan?
1: Sí, 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 definitivamente. Te escucho fuerte y claro, ¿no?
4: Sí, uno aprende y, y de eso es la magia de esto de Space, que uno aprende entre todos. Vamos llegando con una data, con un con algunas dudas que también se generan, porque aquí viene una duda que me, me generó en una sala que hicimos hace unos días con Claudio, y de, de, desde Uruguay, y hablábamos ¿es lo mismo inteligencia artificial y automatización? ¿Son lo mismo o, son lo, o, o es cada cosa es diferente a la hora de de evaluarlo en las aplicaciones Argenis, ¿tú cómo ves esa pregunta?
2: Ah, eh, no eh, el, el, no es lo mismo automatización mm -hmm. es repetir una tarea y eh, volverla a hacer y volverla a hacer y ya la inteligencia artificial ya puede modificar algo de lo que ella tiene preestablecido. Va, va a ir aprendiendo, o va a ir aprendiendo, no, es capaz de analizar el entorno y ver si hay alguna modificación y él ajusta el parámetro. Pero no, no es lo mismo, porque una automatización es una línea de, de vehículos. Y, y, y en la inteligencia artificial, ya dentro de un piloto automático de un carro de Tesla, vamos a poner el caso, él tiene todo preestablecido, pero si un camión le cambiaron la altura, él es capaz de reconocer que eso es un camión y ya eh, hace otro índice de ese camión. Entonces, ahí tienen las dos
4: diferencias. Y, y la pregunta, ¿por qué te la hago, Argenis? Porque tú estás cerca de lo que es Fórmula 1. ¿Y cómo, cómo han utilizado la inteligencia artificial en Fórmula 1, Argenis? ¿Tienes algo ahí a la mano?
2: Mira, la inteligencia artificial ellos la vienen utilizando desde, desde los años 90 y 2000 con los simuladores de, de, de los carros en los túneles de viento. Y actualmente eh, los sensores, un carro de Fórmula 1 tiene, creo que genera en cada carrera 8, 8, terabytes, 8 petabytes perdón de información que la analizan. Todas esas computadoras. E, y este año, en la, la competencia de Fórmula 1, la, la gente de Indicar, va a ser un eh, casualmente el, entre el 6, no, el 5 y el 8, el 6, en Las Vegas, van a presentar la competencia de carros autónomos de Indicar. Entonces,
1: mira por dónde vamos ya, Néstor. David, ¿tiene algún por comentario? Eso pregunta,
4: por, eso, por eso la pregunta, porque ¿sabe qué sucede? Que en este momento las automóviles a nivel mundial están teniendo autonomías en muchas decisiones y no son decisiones por repetición, sino por proyección. O sea, ellas calculan qué puede estar sucediendo a la vuelta de la esquina y ahí definen qué va a pasar con, con el carro. Por ejemplo, si usted va a una velocidad y está calculando la distancia del, del frente para evitar que se choque. Esa era la pregunta, por eso la automatización es muy diferente a la inteligencia artificial.
1: En ese, te, en ese te... mismo tenor, en ese mismo tenor el, el, el tema del piloto automático con Tesla y lo que ha fallado, eso ha sido también que lo están corrigiendo. Yo entiendo que eso eso es parte de también. Néstor, y a sí,
2: eh, eh, Juan, para comentarte, ya el David tiene la mano levantada, ya se va, ya se le cansó. Para terminar de completar eso, hoy eh, en parte de, de la inteligencia artificial que es capaz de comprender y entender, hoy, hoy pusimos un ejemplo en la tarde, estábamos hablando de inteligencia artificial y se colocó un ejemplo, yo, yo puse una pregunta. Tesla, si, si, nos, si los, las computadoras de inteligencia artificial a bordo de cada Tesla, fuera una inteligencia como tal por el nombre, si usted le borrara todo el software a esas computadoras y se para el carro, ya queda un carro inservible porque no va a echar ni para atrás ni para adelante. Pero si ella fuera una inteligencia artificial de verdad, ella misma empezaría a recordar todo lo que hizo anteriormente de borrarle todo ese software y de ahí él empieza a reconstruir con recuerdos eso, y eso no es lo que no somos capaces de hacerlo
1: ahorita correcto, adelante David
0: gracias nuevamente igual nuevamente voy a complementar un poquito la respuesta de Artemis eh, soy ingeniero en control y automatización eh, más enfocado a la parte industrial eh, la parte de automatización eh, básicamente son diferentes tecnologías que tú puedes emplear eh, en algún proceso productivo o en algún proceso eh, que, que quieras sistematizar y, y, y obviamente lo que busca reducir en eh, manera global es la intervención humana no es decir, el fallo en, la, en, en algún proceso eh, por cuestión humana, eso es lo que busca la automatización, ¿cómo lo haces? mediante la implementación eh, de máquinas de dispositivos, hardware o en algunos casos software eh, el caso de la inteligencia artificial es una de las herramientas llamémosle que forman parte, llamémosle, de ese, este, eh, se me fue la palabra, de ese universo de, de aplicativos que puedes emplear para el tema de automatización. ¿En qué te sirve la, la inteligencia artificial? Básicamente, si tú ya tienes algunos dispositivos que te permitan hacer automático un proceso, es decir, que sea repetitivo y que con, es, con esto busques reducir el, el error humano al máximo. Eh, si, si tus procesos tienen algún tipo de variabilidad que se pueda presentar en algunos momentos, la inteligencia artificial puede fungir de manera importante para hacerte, llamémosle esta plataforma de automatización adaptable. ¿Qué quiere decir? Que, que cuando se presenten estos eventos aislados que te puedan sacar de contexto o de control tu proceso, la inteligencia artificial inmediatamente adopta, entiende de qué se trata y adecua las necesidades que para lo cual tú ya tengas programado o, o sistematizado y automatizado tu proceso para entender ese nuevo cambio. Entonces, eh, la inteligencia artificial viene a ser un componente de lo que viene a ser el, el universo de la automatización. Gracias.
5: Muy
4: interesante. O sea, ¿qué estaría primero, la automatización que la inteligencia artificial o la inteligencia artificial que la automatización?
0: Es una buena pregunta porque el tema de, de, de inteligencia artificial tiene muchísimos años ya, eh, eh, como tal, este, llamémosle ahí en el mercado, como concepto o como objetivo a, a desarrollar y a buscar. Eh, sin embargo, pues los procesos de automatización son literalmente los, la necesidad que tuvo el ser humano, insisto, en empezar a implementar mecanismos para, en los procesos, e ir disminuyendo los posibles fallos que por alguna actividad humana se presentaban, entonces yo me atrevería a decirte que primero es la automatización y se deriva posteriormente como una necesidad la parte de la inteligencia artificial, ahora si lo vemos más en línea de tiempo, sin duda desde antaño se han implementado temas para automatizar no? por ejemplo a lo mejor aquellos este eh, molinos que veíamos de viento, molinos de agua que de alguna manera son implementas algún tipo, llamémosle de dispositivo, para facilitar el trabajo humano. ¿no?
1: Saludos.
4: Bien, Chris.
1: Clemente, tiene la mano levantada. Adelante Clemente, activa tu micrófono.
6: Gracias Juan, buenas noches para todos. Eh, yo quería eh, aportar algo, pero quiero que me corrijan si estoy equivocado. Eh, la inteligencia artificial es aquella que sigue aprendiendo en sí misma, y la automatización es aquella que recoge la información de los sensores y en base a esa información que recoge a los sensores, entonces eh, procesa la información. Por ejemplo, en los carros automatizados de Tesla, por poner el ejemplo, eh, lo, que, lo que lo llevan es, son los sensores que miden la velocidad, los espacios, la altura, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se le podría llamar automatización. A lo que está fijo ya, en lo que va aprendiendo de los sensores que lo, de lo que va transmitiendo los sensores o sea que eh, la automatización tiene un límite y se y se le pone cuando ya se aprende eh, lo, que, lo que el aparato tiene que hacer, pero la inteligencia artificial constantemente se está renovando y, y está añadiendo información nueva eh, yo creo que Ángel creo que es que me corrija si estoy equivocado
4: Argenis Aquí está, aquí estoy. Aquí estoy. Y le, sí, digamos que, que muy parecido a, a, a la idea que, que contaba Sargenes de lo que podría llegar a ser la inteligencia artificial en Tesla, donde ella misma se renovara automáticamente, que no, requisi, no tuviera como requisito mínimo de tener información previa, sino que ella misma se autoalimentara y terminara tomando decisiones muy parecido a lo que les pasó aquí con Google, donde identificaron que dos... Elementos que eran inteligencia artificial Terminaron comunicándose Y empezaron a encontrar el Que entre ellos mismos podían corregir errores ¿O cómo lo ves, Argenis? Sí, mira La, la automatiza. El objetivo de la
2: automatización Es crear herramientas Que hagan que los usuarios Puedan, eh, puedan Las herramientas Pueden hacerlo mejor Que los usuarios una tarea determinada. Ahí es donde eh, tenemos que la automatización, usted tiene un, un robot de estos automáticos en una línea de embalaje, él va a disminuir, y como lo dijo el David, lo dijo, él va a embalar con el menor error posible, porque como son máquinas, las máquinas fallan y hay errores, pero es con el menor error posible, entonces es una tarea determinada, ya con la inteligencia artificial es ya varias tareas, son pro, y, y son procesos que van autoaprendiendo a través del deep learning, a través del pensamiento
6: profundo.
1: ¿Contestado, claramente tu pregunta?
6: Sí, sí, es, es más o menos, lo, en realidad es, lo que hice fue una aportación, no directamente una pregunta, solo quería la confirmación de que eso es, era lo que, lo que eh, yo estaba planteando. Porque, por ejemplo, la automatización tiene el límite que desde que hace la tarea que se le ha eh, programado para hacer, pues ya ahí llega el límite de lo que, de lo que la, esa automatiz automatización puede hacer. A, a, a lo contrario de la inteligencia artificial, que como dije, se va renovando y sigue recogiendo eh, datos de todos los lugares para seguir avanzando eh, y hacerse cada vez más, más inteligente. Por eso se llama eh, eh, inteligencia artificial. Eh, gracias, John.
1: Excelente, perfecto. Adelante, Néstor.
4: No, pues aquí, aquí me salta un, otra duda. Me encanta que siempre empecemos a usar un término y ya la parte que es inteligencia en realmente por qué le ponemos a muchas cosas que son inteligentes porque encontramos que dicen la lavadora, inteligente el refrigerador, inteligente eh, las oficinas, inteligentes todo es inteligencia ¿a qué le están llamando inteligencia? ¿a una práctica repetitiva? ¿o a un análisis de una información y eso ser inteligente? entonces muchas de las personas que dicen ser muy inteligentes son porque tienen prácticas repetitivas. Habría que entrar un poquito más a esa semántica, a, esa, a ese término. ¿Qué es realmente inteligencia? ¿Por qué le pusimos a cosas que son tecnológicas, que son inteligentes? Smartphone inteligente. En los tenis inteligentes. Y, y aquí viene otro cuento. ¿Qué es realmente esa inteligencia? ¿A qué le estamos llamando inteligencia? Antes de que le pongamos el artificial. Porque cuando vayamos a esto, tan desmenuzadito, a ese, a ese hilo conductor, vamos a entender si realmente sabemos para dónde van las redes sociales, el marketing y la inteligencia artificial. Entonces, ahí suelto esa pregunta, no sé quién me ayuda a responder mientras le, ya les doy la información.
2: Néstor, tú mismo te acabas... Disculpa, Juan, disculpa, habla, Juan.
1: No, eh, que iba a decir que está en turno, soy bien perrucho, para hablar, pero adelante, vamos a, a responder. Eh, ya,
2: vida. a Néstor para responderle y a todo. La, al tú ponerle algo inteligente, es, una, es el mercadeo o el marketing, tú mismo lo acabas de nombrar, es de ahí donde proviene todo esto. Eh, si a ti te dijeran, y un ejemplo en los años 90 o los 2000, que... Tienes una cafetera, una, una, sí, una cafetera, una coffee maker, lo que ustedes, como se llame en su país, que hace el café, es, un, es inteligente porque tú le programas la hora que hace el café. Te levantas y ya tienes tu café caliente. Y eh, si no te levantas esa hora, él te mantiene el café caliente y no hace que se queme. Y... Esa vale 100 dólares, pero tienes la, ma la misma cafetera normal de toda la vía eléctrica que tú la prendes y haces el café y tú estás pendiente de tu café y te vale 25. Las dos son lo mismo, pero lo otro es lo que es inteligente porque te apaga, se prende sola, pero no te llena el agua, no pone el café. Entonces es cuestión, la palabra ya inteligente es marketing y eh, nos ha hecho que vendan más cosas al mo por momento de tu la inteligente, hay refrigeradores que se conectan a internet y tienen la capacidad de avisarte cuando se va a acabar algo, pero si tú no llevas el inventario, ella no tiene una cámara que va grabando, ahí ja, hay ocho manzanas, se quitaron dos manzanas, ya quedan seis a la, a cuando quede la manzana número dos ya te doy un alerta, entonces para mí,
1: marketing Adelante, Néstor.
4: Pues no, quiero escuchar a ah, Soy Bien Perrucho, ¿a qué nos cuenta?
1: Soy Bien Perrucho, adelante.
7: Gracias, gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos, saludos. No, solamente quiero agregar al punto, este en, en la parte de inteligencia artificial, por lo menos cuando a mí me tocó estudiar una parte de eso, existe eh, la parte, una, una de esas vertientes es, eh, como humanos pero hay, hay otros que son simplemente desde la parte racional o lógica, ¿qué quiere decir? que simplemente interpretan interpretan acciones que pudiéramos llamarles o ponerles ese mote, esa etiqueta de inteligentes entonces creo que de ahí es donde viene mucho la confusión y donde a veces eh, chocan esos términos porque según, según la, la, la parte de, de lo que tiene que ver con desarrollo y aplicación en cuanto a la parte de inteligencia es, no importa si esta es pensada, es desarrollado o inferida, sino simplemente que llegue a la solución o que llegue al objetivo que se le ha planteado. En este caso, si nosotros eh, deseamos que este artículo eh, nos dé la hora o nos dé una, una un, un, un o que haga, eh, mantenga la temperatura, eh, al final esto se puede lograr a través de un cierto algoritmo, a, a algún tipo de eh, programación sea a través de circuitos o sea a través de software, pero se consigue el objetivo. Eh, yo creo que es donde viene esa, esa, toda esa confusión, pero al final eh, la búsqueda y, y, el, y el objetivo pues es el mismo. Por supuesto que ya que estamos hablando ahora de la inteligencia artificial que no necesita eh, una guía y que además de eso, oh, eh, bueno sí necesita una guía, pero además de esa guía, tiene eh, un autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que a través de esos errores, a través de esas pruebas y a través de toda esa experiencia que va ganando en el proceso, se va mejorando, se va automejorando, va, va corrigiendo sus algoritmos, va reescribiendo de alguna manera. Con, ¿Y con qué sentido? Porque tiene precisamente dentro de su misma programación eh, ciertas restricciones, ciertos eh, mecanismos que la obligan, que le permiten de alguna forma irse
1: Se está cortando, soy
7: Ya, ya terminé, no sé si me escucharon
1: La última parte no se escuchó, pero de acuerdo, de acuerdo Se estaba cortando un poquito la señal David, adelante David. Gracias.
0: Eh, igual que, que Ariemis, este, para mí el tema de inteligencia es un tema de mercadotecnia. No obstante, eh, eh, es, es, es la manera en la que buscan diferenciarte o, o darte a conocer las diferencias que existen entre un producto, llamémosle que se le conocía antes como productos analógicos a hoy día los productos digitales que tienen la capacidad de brindarte un beneficio mayor a ti como usuario. Es decir, ponías el ejemplo, este Néstor, de la parte de la lavadora. Eh, eh, Archie Miss contestó con el tema de la cafetera. En el caso de la lavadora, pues una lavadora al principio, decía ahorita soy bien perrucho, el fin, el, el fin de una lavadora pues es ayudarnos como tal a depositar nuestra ropa sucia y que de alguna manera... Este, evitarnos el trabajo ¿no? fuerte, llamémosle de, de lavar eh, las lavadoras inteligentes o los productos inteligentes lo que te brindan es un beneficio mayor ya sea en, en que tú vas a una lavadora y eliges eh, el tipo de lavado, si es ropa, llamémosle toallas, que de alguna manera demanden un mayor ciclo, mayor potencia de lavado, el tema de la temperatura, el tema del tiempo el tema del secado es decir, añaden eh, acciones a ese, a ese producto que a nosotros, como usuarios, nos brindan, llamémosle, mayores beneficios que un producto que no los tiene. Entonces, sin duda es una parte de marketing, pero viene asociada a un tema de beneficios adicionales que tienen esos productos. El caso específico también, por ejemplo, de relojes, ¿no? Los Smartwatch. O sea, al final del día un reloj te lo pones, un Smart, y pues te va a dar que el tema. Este, de pasos que caminas, este, eh, de tu ciclo, de, de, de tu tema cardíaco, o sea, información adicional. Es ahí donde de, en el mercado desde hace muchos años empezó a beber el, el concepto, como bien lo dijiste, Néstor, de inteligentes, porque al final del día lo que hacen es eh, exponenciar mayor información y mayor beneficio a los usuarios. Saludos.
1: Gracias, David.
0: Uy, pero les tengo una, hay un video que lo vi hace muchos años
4: y se lo recomiendo, es un TED, esas conferencias que hacen eh, determinados profesionales, que eh, es una red puntual que hace conferencias en YouTube, y en este TED hay una que se llama Eres más inteligente que la empresa para la que trabajas. Ese video que lo hace Javier Mar Martínez, él explica por qué decimos que hay inteligencia artificial y empieza por... Entender de dónde viene la palabra inteligente, es un latín, y ese latín se proviene de inteligere, y inteligere se determina en dos palabras adicionales, que estas dos palabras adicionales nos está diciendo entre y escoger. O sea, intus, que significa entre, y ligere, que significa escoger, pues técnicamente la inteligencia tiene que escoger el procedimiento que tú le dices, vuelvo al, al de la lavadora. Si tú le dices, oye, voy a poner una prenda delicada dentro de mi lavadora, no me la vayas a tratar mal porque si no se me destruye la prenda, le estás dando a escoger. Y es cuando uno dice, entonces, la inteligencia que tiene un smartphone o unos tenis inteligentes o un edificio inteligente es que él puede escoger. ¿Cómo lo puede hacer? Por la data que se le incluye a la información que se le da para que él determine. ¿Qué sucede? Que ese viene siendo el conocimiento. Pero lo más interesante de esto es la cantidad de veces que lo va repitiendo y hace que este mismo conocimiento vaya nutriendo de una u otra forma que se vuelva como repetitivo, pero que a la vez le aporte algo más a lo que se tiene. Por eso preguntaba, ¿es automatización o, es, o, es, o qué es realmente la inteligencia artificial? Y es cuando tienes que escoger entre dos opciones, o lo haces para unas prendas o lo haces para todo en general, o te marca el, el tema de tu salud, que es lo último que sacaron en el, en el Apple, que, bueno, en el, en el Swatch que, que sacaron ahorita, y que puedes tener un Apple que te dice, ven, la ubicación geográfica, si te pasa un accidente, y te, te va a mandar una alerta a la policía, a la ambulancia, porque va a encontrar que tú tuviste, este está tomando entre dos opciones, o estabas bien o estás mal, y él empieza a hacer una analítica, que la inteligencia artificial empieza a tener criterio. Y ahí es donde hay que saberla manejar. Las redes sociales, y les diría que hoy por hoy, lo que vienen en aplicaciones y lo que están intentando hacer con el metaverso y todas estas cosas, es que todas quieren ser las primeras. Todas quieren ganarse esa participación. ¿Cómo? Teniendo detrás la inteligencia artificial. Pero también les nació una patica a la inteligencia artificial que se llaman los bots. Aquellos cuentas que son hechas... Técnicamente, con, con un método repetitivo y que también procesan determinadas conductas o determinados parámetros previos que le da uno para escoger. Por tanto, la inteligencia artificial nos va a poder ayudar en el campo de la medicina y lo promovían en alguna parte, en una conferencia que hubo en estos días eh, en, de, en, en el noticiero alemán de, de w donde decían: eh, ¿hasta dónde le vamos a dejar el criterio, la moral? de que una herramienta le sugiera a usted qué debe tomar para, para abortar. Venga, el problema está en el aborto o en la toma de la decisión. Y esa toma de decisión tiene que seguir siendo del ser humano. No puede ser dada por una máquina porque también se puede equivocar. Y por eso hemos visto como muchos autos que tienen inteligencia artificial o que tienen cuestiones autónomas o automáticas, terminan atropellando porque ven un bulto más no determina si es un ser humano. Entonces, aquí hay un compendio de cosas. ¿Hacia dónde va? El que logre descubrir en redes sociales cómo utilizar la, la inteligencia artificial en favor de la sociedad, le va a pegar porque va a empezar a, a, a cubrir necesidades. Y que lo que vemos, es, para los que están en marketing, que entendiendo que marketing tiene un frente que es publicidad y otro que es el de ventas, eh, y sabemos que la venta tiene que ser acompañada, es una venta relacional, es una venta creyendo y conociendo y considerando al otro, no embutiendo, no obligando, porque de pronto te compran una vez, pero no te vuelven a comprar. Y allí cuando utilizas la, la estrategia de la inteligencia artificial, la tienes que buscar pensando en el ser humano, en el bienestar de él, en el acompañar de él. Eso es lo que tengo como para redondear, ir cerrando mi intervención sobre la pregunta que me has hecho de inteligencia y redes sociales y marketing, Juan.
1: Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Néstor y Argenis. Casi, casi estoy culminando con el tiempo de este espacio porque lo hago con un tiempo determinado para, para que no llegue el cansancio, pero me ha encantado todo. Pero yo tengo una duda, Néstor, y, y, y es otra pregunta que tengo. ¿Qué nos espera en cuanto a redes sociales con la inteligencia artificial o, en, o enlazado? O sea, ¿cómo vendrán las redes sociales? ¿Es este, el space donde estamos, esta plataforma, lo que vendrá en un futuro, vendrán más plataformas de conversaciones, de interlocución como esta, o todavía se mejorarán más esta y las demás. ¿Qué, qué, qué viene? ¿Cómo, ¿Cómo tú visualizas el futuro inmediato con la inteligencia artificial?
4: Una cosa, perdón, hablando con el micrófono cerrado. Es una pregunta muy interesante y si tuviera la respuesta, téngalo por seguro que ya tendría mi propia red social. Ya estaría haciendo billete y te, y te tendría de socio. Pero no. He ahí que esa respuesta es bien compleja, porque todos están apuntando en aprovechar esa herramienta, en aprovechar lo que hay hoy como recursos, pero la innovación y la creatividad es un mandatorio. Por eso nació TikTok. Nadie iba a creer que eh, mini videos o mini. O, o los pequeños menes se iban a convertir todo en un canal, y lo tiene China, y es administrado por China, ¿y qué hace? Que él va interpretando el algoritmo, ¿qué es lo que más miras? ¿Cuál es lo que, lo que más miras? Solo falta que los, que los móviles empiezan a leer tu pupila y empieza a determinar a dónde estás viendo y qué es lo que te más te gusta, cuáles son los colores que más te atraen, y a la luz de eso empieza a satisfacer tus necesidades muy puntuales, así como lo hace el algoritmo cuando repetimos o solicitamos algo en Google, y digo zapatos, y se me aparecen todos los zapatos por todo lado, por el correo, por un lado, por el otro, pues ese es, ese es eh, diría que la caja de Pandora, pues eh, el Santo grial de las redes sociales, el que descubra lo que viene, que monte una red, porque ya se va a hacer de dinero, pero por ahora todo es expectativa, algunas cosas son especulaciones, pero esto va transformándose a una velocidad que uno no termina de conocerla, y no sé, Argenis, ¿cómo lo ves tú desde, la, desde el campo de la tecnología que estás y de lo que te encanta que es la Fórmula 1? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ves de, del futuro de esto, como nos lo pregunta Juan?
2: De, de, del futuro e, e igualmente, eh, todas las herramientas que están funcionando hasta el momento, como dijo Ilse, eh, se están utilizando en base a a lo que estamos haciendo. Y mientras sigamos avanzando en el desarrollo de esas herramientas, van a seguir saliendo nuevas y mejores, y mejores eh, herramientas. En el, en el chat GTP, tú, casual, tú actualmente, el ejemplito del chat que ha llevado todas estas esta semanas de, de locura de inteligencia artificial, tú le puedes ya colocar una cierta cantidad de palabras de SEO y tú les puedes decir de ordename según tu experiencia SEO estas palabras y el saca una aproximación de toda la data que tiene almacenada. Entonces, es algo impresionante. que viene? Empezar a utilizar mejor esta herramienta. El código de OpenAI es, es abierto y uno puede tener acceso a él. Y ella, esa empresa viene funcionando desde 2016, si mal no lo recuerdo. Y, y todo ese código, mientras sea abierto, uno puede hacer una utilización a través de, de todas las herramientas que hay y que tiene disponible en la empresa, hay otra gente, porque OpenAI no es la única, hay otra gente que hace lo mismo que ellos, con aplicaciones pagas, y mientras exista la tecnología, y hayan personas que trabajen sobre esa tecnología, el límite es el cielo.
1: Así es, así es, yo, yo pienso lo mismo, y hice esa pregunta por la curiosidad y lo que pasó, Hace unos días atrás, una eh, historia genial, ustedes son conscientes que, que cayó Space, cayó, no teníamos acceso, luego volvió, no me funcionaba, o sea, todo eso, ¿qué, qué, qué tan vulnerables podemos ser en una plataforma donde damos información, donde generamos un contenido, pero que a su vez puede ser mejorada o quizás eliminada cuando se desee. Muy agradecido por todo el contenido que hemos tenido esta noche. Néstor, Argenis, si quieren agregar algo, este es el pues momento. Yo creo
4: que aquí hay un ítem hay un adicional, perdóname, Argenis, hay un ítem sí. adicional que nos faltó, y es ver la parte psicológica. Y es en ese campo, hoy, es un punto relevante y muy causal. Estamos viendo cómo se vuelve dependientes, un tema de, del narcisismo, cómo salen personas y hacen space desde el punto de vista narcisista. Pues ya, venga, la parte psicológica la salud mental, cómo está siendo transformada y llegan personas a estas redes y terminan haciendo unos daños que uno ni se imagina. Entonces, el no saber utilizar este tipo de aplicaciones, el no saber manejar eh, el tiempo, el espacio, la realidad, qué es virtualidad y qué es la vida real, cuando no la sabes diferenciar, pues estas redes van a ser para ti no nada inteligente, va a ser un problema. Y allí es donde nos toca trabajar mucho en la salud mental de muchas personas que no saben utilizar estas aplicaciones, esta inteligencia artificial, porque la usan, ya sea convenientemente para lastimar, para terminar haciendo que nuestras sociedades terminen en unos conflictos que no se esperaba, porque el, el utilizar también la fake news o esta parte política con doble sentido, pues esto es un tema que se vuelve salud mental en todos los países, en todas las culturas. Y ahí es a donde empieza uno a decir, hay que ir dándole manejo, no olvidar que esto es una herramienta, no es la vida, es una herramienta que nos ayuda en la vida, sí, claro, nos puede hacer más fácil las cosas, sí, claro, las podemos automatizar, genial, pero no dejes de vivir y compartir el amor por tus hijos, por tu familia, por vivir un, la vida, así sea, sentir el aroma del café fresco, no sé, sentir al otro tenerlo al lado y saber que estás complementándote. Y las redes sociales no pueden destruir tu vida. Entonces pensaría que no se lo dejemos a la, a la inteligencia artificial.
1: Bueno, Juan. Así es, así es. Muy 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 oportuno, principalmente en estas fechas, en estas fiestas, que precisamente quiero recordarles antes que se vayan todos y que termine el espacio. Este es el penúltimo espacio del año. Ya la semana que viene, el martes, tengo el último. Porque, como dijo Néstor, necesitamos compartir, necesitamos celebrar estamos en fin de año, estamos en fiestas decembrinas y la vida no es solamente estar en un space todo el momento, todo el tiempo, también hay que compartir, hay que dar amor, hay que recibir amor, hay que cenar, hablar, contar los, los planes para un año nuevo que se avecina Entonces, el próximo año vienen más cosas, pero ya el último espacio, el de la semana próxima, el del martes, será año nuevo, películas y algo de música con él crítico y escritor Exfilo Liranzo desde Canadá martes 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel Argenis, Néstor Ilse, David Soy Bien Perrucho todos los que están acá, Ilse también muy agradecido por la, por la participación, este tema está interesantísimo, va a estar grabado, cuando tenga el audio los voy a compartir, estará en Spotify estoy en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast, están todos los capítulos todos los episodios desde el 1 hasta el 73. 73 episodios en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Buenas noches y bienvenidos. Le dejo con el audio de despedida y descansen. Un abrazo.
7: Espacio de
0: Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. En el día de hoy ha sido todo. Pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.